0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o Boa da Semana, seu podcast de coração quentinho. Dando início aqui com os nossos recadinhos. Siga a gente nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente é o Boa da Semana, pode. Se você vê uma pauta que você acha que é legal colocar aqui, você pode enviar a notícia e-mail boadassemanapodcast.com Se você quiser apoiar o podcast, você pode ajudar na nossa campanha no Apoia-se. É o apoia.se barra Boa da Semana, onde você pode doar o quanto você quiser, o quanto seu coraçãozinho deixar. O coraçãozinho e seu bolso também, né? Porque isso é importante. Fica aqui o agradecimento aos nossos padrinhos. Sem eles nada seria, o podcast não poderia dar uma crescidinha que ele tem dando ultimamente, então muito obrigado por fazer parte disso. E se você não pode dar financeiramente, eu fiz lá no Twitter do Boa da Semana um post sobre como você pode ajudar o podcast a crescer, sendo indicando para outras pessoas, avaliando nas plataformas, tá lá tudo explicadinho no Twitter do Boa da Semana. Só o fato de você ouvir já é muito importante para mim e eu fico muito agradecido. Vamos agora para o nosso quadro Quebra-Gelo da Semana. Quebra-Gelo da Semana, quadro a gente faz o review da semana passada sobre as datas comemorativas que às vezes passam despercebidas por nós. No dia 21, foi o dia do dançarino de salão e na Roma Antiga, na Roma Antiga se comemorava, né? não é uma comemoração atual, mas era o festival da Neptunália, que celebrava Netuno, Senhor dos Mares e Terremotos. No dia 22, comemoram-se o dia do cantor lírico e também é o dia do trabalho doméstico. É comemorado interna internacionalmente esse dia e a data foi firmada há 95 anos lá nos Estados Unidos. Faz referência à luta por condições de trabalho mais justas. Atualmente aqui no Brasil, a data é simbólica e serve para lembrar o valor do serviço doméstico, mas não tem um feriado constituído e fixo. O emprego doméstico é a fonte de renda de mais de 6 milhões de brasileiros, em sua maioria mulheres. No dia 23 do 7, Dom Pedro I aos 14 anos tornou-se o segundo imperador do Brasil com o um golpe da maioridade, famoso golpe da maioridade. Também, em 1952, o atleta brasileiro Ademar Ferreira da Silva conquista a medalha de ouro em Helsinki, na Finlândia, no salto triplo que alcançou a marca de 16 metros e 22 centímetros. No dia 24 é o dia em que nasceu o militar e político venezuelano Simão Bolívar. Ele que é conhecido como o libertador da América do Sul por ter viajado por diversos países lutando pela independência desses países. Ele foi responsável por criar a República da Colômbia. No dia 24 também a Rede Globo e a americana Time Life assinam um acordo para a instalação de uma emissora de TV no Rio de Janeiro, dando início ao império das organizações Globo. No dia 26 foi o dia dos avós e das avós, tanto em Portugal como aqui no Brasil. E também é o dia da imprensa espírita. No dia 26 também se comemora o dia do moedeiro. A profissão de moedeiro é uma das mais antigas desse mundo e chegou a ter muitos privilégios e benefícios como forma de reconhecimento da sua importância. Lá na época das grandes navegações, eles tinham direito a foro privilegiado, cadeia própria, porte de armas, além de isenção de aposentadoria de serviço militar, de pagamento de determinados tributos e impostos, sendo que tais privilégios tinham um caráter vitalícios e eram extensíveis a membros da família. No dia 27 é o dia mundial de combate ao câncer de cabeça e de pescoço. Dia do despachante, dia do motociclista, dia da prevenção de acidentes de trabalho e dia do pediatra. Com essas datas, a gente encerra o Quebra-Gelo da Semana, pra gente poder ir pras nossas notícias... Começando as nossas notícias, Chiclete de Pimenta, Grupo Brasileiro vence o torneio de robótica da NASA, essa notícia saiu lá na BBC. O grupo inventou um chiclete de pimenta para superar 70 equipes de 12 países diferentes. Os estudantes que têm entre 15 e 17 anos integram o SESI e Vila Canaã e venceram na categoria principal do Champions Award. O projeto consiste em criar uma goma de mascara apimentada pensada para auxiliar astronautas a sentirem o sabor dos alimentos. Sentir os sabores é uma saída para lidar com os efeitos da falta de gravidade no espaço. Alimentos com pimenta faz com que o sangue se concentre na cabeça e no peito, ajudando os astronautas a não perder a sensibilidade quando estão lá nas alturas. A concepção do chiclete de pimenta levou sete meses. O trabalho contou com a liderança da professora Vitória Fukushima, que garante a utilidade da goma na Terra. Flamarion Gonçalves Moreira, técnico da equipe, diz A gente fica sem acreditar, porque uma competição desse nível, com tantas equipes muito boas, todas se esforçando, a gente chega aqui com todo esse diferencial de entusiasmo, seriedade e foco, para nós foi maravilhoso, só temos que agradecer. O próximo passo da galerinha é patentear o chiclete e lançá-lo no mercado. do Distrito Federal criam micro-ondas ao contrário, capaz de gelar bebidas em até um minuto. Essa notícia saiu lá no G1, onde três adolescentes do Distrito Federal, alunos de uma escola pública da região do Gama, começaram a desenvolver um produto capaz de refrigerar uma bebida em até um minuto. A invenção foi chamada de micro-ondas ao contrário, ou Cold A D.L. Dantas, Gabriele Vilaça e Rafaela Gomes estudam no Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, o SEMI, e elas, ensina... elas iniciaram o projeto em 2017. No ano seguinte, participaram do Circuito de Ciências das Escolas Públicas do Distrito Federal e da Exposição de Ciências da Escola. Elas acabaram classificadas para levar o microondas ao contrário para a Exposição de Ciências Engenharia, Tecnologia e Educação em Pernambuco. Durante a Expo 7, que é essa exposição, que acontece entre os dias 20, aconteceu, né? Entre os dias 24 e 30 de junho, o projeto desenvolvido pelas meninas recebeu várias premiações. Elas ganharam o primeiro lugar na área de engenharia e receberam um certificado de destaque da Faculdade Imaculada Conceição de Recife e da World International First Association. Além disso, Adriele, Gabriela e Rafaela voltaram para casa com uma carta de credenciamento para participar da Mostra Científica Latino-Americana em Trujillo, no Peru. O encontro vai acontecer entre os dias 9 e 15 de setembro. Para participar da mostra no Peru, o trio precisa finalizar o Couch Storm. No entanto, uma das desenvolvedoras do projeto, a Gabriele, disse que o grupo ainda não tem dinheiro para o protótipo e para a com os custos da viagem. Ela diz que após a Expo 7, surgiram várias ideias para melhoria baseadas em sugestões de avaliadores de ser estudante. Para porto Luiz, em prática, elas criaram uma vaquinha online. Para a professora do SEMI, Maria Zilma Conceição de Araújo, que acompanha o projeto de perto, a invenção desses estudantes tem muito futuro. Ela diz que, comercialmente falando, acredita que o CodeStar tem potencial de mercado, principalmente por conta da economia energética, que no fim do dia é a proposta final que elas têm. De acordo com a Maria Zilma, as estudantes têm a combinação perfeita de perfis e se complementam perfeitamente. As meninas são curiosas, estudiosas e estão cientes dos desafios que têm para enfrentar. Cabe a nós, torcemos, para que dê tudo certo, e nós torceremos e se for notícia Call of lá no Peru, com certeza vai voltar para cá Mulher cria cadeira que evita men-spreading e vence prêmio de design. Men-spreading pode ser definido como o hábito que os homens têm de sentar com as pernas tão abertas, mas tão abertas, que ocupam parte do assento ao lado, invadindo o espaço de outras pessoas. Cara, quem nunca sofreu isso no metrô, no ônibus e em vários lugares que as pessoas podem sentar? Isso é particularmente irritante em transportes públicos ou ambientes que contam com bancos compartilhados. Agora, a designer Laura Laura... Nossa, que... Calma, trava a língua. Laila Laurel pode ter encontrado uma solução criativa para o pro, pro problema. Laila desenvolveu cadeiras especialmente para homens e mulheres. Em formato triangular, o assento masculino visa estimular que este se mantenha com as pernas fechadas, enquanto a cadeira direciona direcionada ao público feminino possui um separador na região central para que as mulheres se sintam mais à vontade ao sentar-se com as pernas abertas. Ao jornal The Independent, que foi onde saiu essa notícia, a designer pediu que sua criação não fosse levada muito a sério, entretanto, admite que a cadeira joga luz sobre uma questão que as mulheres enfrentam de uma maneira divertida, porém literal. O projeto, chamado de A Solution for Mace Spreading, foi realizado como parte do trabalho de final de curso de Larla na Universidade de Brighton, no Reino Unido. O design inovador rendeu a ela o Belmont Award, uma premiação que visa destacar talentos emergentes na área do design. Lá ela irá ganhar uma bolsa no valor de mil libras e terá a oportunidade de desenvolver um produto único em conjunto com a equipe de design da rede de hotéis Belmont. Ela disse que está completamente chocada com tudo isso, mas muito feliz e, ter... e honrada por ter ganho o Belmont Award. E ela está ansiosa para desenhar com o pessoal do hotel esse ano. fechar, A gente vai falar da jovem pioneira que ensinou programação para milhares de pessoas lá na Etiópia. Uma geração de jovens desafia a economia majoritariamente agrícola da Etiópia e abre caminhos para a via da inovação tecnológica. Entre eles está Bethany Daisy, de 20 anos, que é educadora e empreendedora etíope, uma das mais jovens e pioneiras do setor de tecnologia em seu país. Disse, começou a programar aos 10 anos e nos últimos 3 já patenteou 4 programas de software. Mas ela não guarda esse conhecimento só para si. Daisy é a CEO do Anyone Can Code, ACC, ou Qualquer Um Pode Programar, um programa que faz parte do ICOG, principal centro de inteligência artificial do país. No ACC, Disse tem viajado por toda a Etiópia ensinando jovens de idade escolar os fundamentos da programação e da robótica. Suas oficinas já alcançaram mais de 20 mil crianças e adolescentes, e a revolução da jovem precoce vai além da tecnologia. Ela também se preocupa com a igualdade de gênero no setor, ocupado principalmente por homens. Uma equipe da BBC Capital foi onde saiu essa notícia, acompanham Daisy em uma das suas aulas na sala de informática. Diante de uma turma lotada de meninos e meninas do sexto ano, ela provoca Quantos de vocês estão convencidos de que meninas podem escrever códigos? Assim que vários alunos levantam a mão, ela conclui Isso é muito bom! Ainda na visita da equipe da BBC Capital, uma menina explicava a Daisy sobre seu projeto de software. Ela conta que é uma história sobre aquecimento global. O que você precisa fazer é andar até a árvore e começar a cortá-la. E aí ela mostra o que aconteceria no futuro se as árvores fossem cortadas. A Daisy diz que quando eu vê crianças, especialmente meninas, fazendo algo que pode impactar sua comunidade através da tecnologia, é o que deixa ela mais inspirada para continuar. Há uma grande demanda por produtos que realmente sirvam às necessidades de desenvolvimento da nação africana completa completar ela. Além de educar crianças e adolescentes, Disse também é consultora de uma competição de tecnologia para jovens e etíopes Solve SolveIT, um dos projetos do ICOG Labs. Com patrocínio da Embaixada Americana e de empresas privadas, o SolveIT oferece treinamento técnico e teórico em software, hardware e marketing, na concepção de startups e tecnologias de impacto social. Os temas que enfatizamos no SolveIT são saúde, agricultura e educação, explica a garota. Um dos seus projetos favoritos no último ano, foi um dispositivo que transforma lixo de injera, que é o pão etíope, em eletricidade. Ela completa que devemos focar em fazer algo único primeiro para, para a Etiópia e assim que se esporte ao mundo. Com essa notícia super legal e super, vamos dizer assim, inspiradora, a gente encerra o nosso quadro de notícias. E agora nós vamos para a indicação, o Coisa Boa da Semana, que está muito recheado.
1: I had to hazle the answer. Is that I
0: Começando Coisa Boa da Semana, nosso quadro de indicações com o Poucas, o um podcast do Cora Moura, que recebeu o Meteoro Brasil. O Meteoro Brasil é um canal no YouTube sobre cultura pop, ciência e filosofia. Eu já falei aqui sobre o canal, num vídeo que eles fizeram sobre Avatar, além de Yang, e sobre como esse canal é válido para nós fazermos reflexões acerca da nossa vida. Na última semana, o pessoal do Meteoro foi o podcast do Cauê, que é um podcast em parceria com o UOL e é um ótimo programa de entrevistas para a gente conhecer um pouco mais sobre as personalidades da internet pela primeira vez o homem mais simples e a mulher mais sábia mostraram seus rostos ao público mesmo que eles não tivessem se escondido propositalmente eles apenas preferiam focar nas animações do que em suas faces em si e a partir disso a internet criou um mito sobre a identidade deles na entrevista os dois falam um pouco sobre o projeto sobre como produzir conteúdo no Brasil e principalmente como lidar e trazer informações para pessoas que muitas vezes não querem ser expostas aos fatos. E por fim, falam sobre essa onda de cancelamento que é muito praticada na internet. Vale a pena ouvir. Tem no YouTube, tem no feed de, de, em forma de podcast, é super legal. Vou indicar um podcast aqui agora também, é o Rodô sobre a experiência de quase-morte. É... Quem nunca ouviu falar de pessoas que morreram e voltaram, ou que sua vida toda passe diante dos olhos perto da morte e fala sobre o que é realmente a experiência de paz e morte? O Nero Rodô é um podcast sobre comportamento mais voltado ao campo psicológico, assim. então eles explicam de forma científica coisas que acontecem no nosso dia a dia. Não que uma experiência de quase-morte seja do nosso dia-a-dia, -dia, né, mas, enfim, tá dentro dos temas. Por fim, eu vou indicar o Provocações, o programa do Marcelo Taz, hoje é do Marcelo Taz, né, com o Pedro Cardoso. Meio que virou, ritou na internet uma fala dele sobre mais-valia, e aí eu fui até pra ver o programa todo, né. O Pedro Cardoso, que é mais conhecido como Agostinho Carrara da Grande Família, foi o programa do Taz, e ele veio falar um pouco do novo livro que ele escreveu, que é o Pedro Cardoso, hashtag eu mesmo, em busca de um diálogo contra o fascismo brasileiro. O Pedro Cardoso e o Taz eles têm uma relação de proximidade, e isso faz com que as tiradas do Marcelo sejam mais profundas e engraçadas, porque tem um contexto ali com o Pedro, né? O Pedro faz a reflexão que as redes sociais tornaram o um convívio de diferentes muito complicado. Porque você se relaciona apenas com o que te é confortável, você segue o que é conforto, que é confortável. E meio que quando você é exposto a algo que é o contrário de você, você causa estranhamento. Porque meio que, que é uma pessoa que aparece ali no meio dos, da sua chuva de conteúdo confortável e você meio que estranha isso. E às vezes você não consegue dialogar com o estranho. Ele critica o governo do PT da mesma forma que critica o governo Bolsonaro. Então a gente exclui o viés político do Pedro Cardoso. O fascismo brasileiro, segundo ele, é qualquer doutrina que quer implantar apenas seu viés ideológico para as coisas. E nisso ele critica o PT por uma série de, de coisas que aconteceram no governo Lula e no governo Dilma. Uma pergunta feita da plateia foi uma das mais importantes e foi o que acabou viralizando. Agostinho Carrara deixou Pedro Cardoso rico? A resposta eu vou colocar aqui. Na voz do Paulo
1: Isaac pergunta se Agostinho Carrara deixou Pedro Cardoso rico. Não. Nenhuma pessoa fica rico sem explorar mais-valia, imensamente. Estou para encontrar um economista que me mostre uma outra estrutura de ficar rico, que não seja você não dividir a riqueza do seu trabalho de maneira justa com as pessoas que produziram esse trabalho para você. Eu era um cara de esquerda, agora eu sou uma pessoa de extrema esquerda. Você vai falar de mais-valia, Pedro, é isso que você está falando? É. E o que, que é isso? O que, que te, te deixou rico? De que jeito essa mais-valia? Não, não me deixou rico. Quem ficou rico com o Agostinho foi a Rede Globo. Hum. A Rede Globo, que é o capitalista naquele negócio, é que tem possibilidade de ficar rico. Eu tenho 57 anos eu não tenho uma economia que me possibilite não trabalhar. Eu venho ao Brasil trabalhar. E venho ao Brasil trabalhar pelo dinheiro da bilheteria. Se eu não acordar de manhã e for trabalhar, não tem uma estrutura de exploração do trabalho de outras pessoas que faz dinheiro para mim enquanto eu apenas emprego o meu capital ali. Entende? Hum. E eu não acho isso uma relação justa. Acho isso uma relação que produz pobreza. Por isso é que eu sou de extrema esquerda. esquerda. Sem o aspecto ditatorial da extrema esquerda, mas da convicção da responsabilidade social.
0: Bom, depois dessa não tem mais muito o que falar sobre a entrevista. Se você quiser ouvir ela na íntegra, eu vou deixar o link do episódio aqui na descrição desse episódio do podcast, tá bom? E com essas indicações a gente termina o episódio dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha nas suas redes sociais ou indica para os amigos. Se o seu agregador tiver como avaliar o podcast, dá 5 estrelas nesse episódio e no podcast em si, porque ele vai ganhando relevância e vai sendo indicado para mais e mais pessoas que curtam o gênero podcast e esse gênero de notícias assim, tá bom? Se você quiser apoiar financeiramente o projeto, você pode doar qualquer valor no apoia.se barra boa da semana. E eu fico feliz que você tenha chego até aqui e eu espero do fundo do coração que você volte. Força para essa semana ou em qualquer momento da semana que você estiver ouvindo. E até semana que vem. Beijo! Capaz, mãe inteira, toda a família também quero catucar. Catucar, é
1: faz, 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 faz,
0: Só ei, ei, papai, não fala de boca cheia na mesa.